0: Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes déjà 29 dans la chatroom, je vous laisse euh, le temps d'arriver, j'espère que vous avez la forme en ce mercredi matin, il fait beau, il fait presque chaud, vous me recevez 5 sur 5, merci pour la confirmation, désolée j'ai le micro qui fait un truc un poil bizarre, hop on va voir si ça marche, bon. J'espère que ça ne va pas affecter trop la qualité du son, mais le micro est un peu lourd pour mon col, on va dire ça. Euh, salut Grolb, salut Laetitia, salut Edmondson, salut Samuel, salut Olek, salut Olivier, salut Nazado, salut Eric, bienvenue, bienvenue, salut sidali Le son est top, Bon bah, on, on va se concentrer là-dessus, on s'en fout euh, du col, tant que le son est bon et que vous m'entendez bien, tout va bien. Salut Tic Takumi, salut Half Life, salut Karl. Bon, on va commencer, on va laisser le temps un petit peu aux personnes de se réveiller, euh, de préparer le petit déjeuner pour commencer la journée du bon pied. Euh, et en, en attendant, on va prendre quand même le temps de remercier euh, nos contributeurs, nos contributeurs qui nous suivent depuis pas mal de temps euh, et qui nous permettent euh, de nous développer, de développer Naotech, les vidéos qu'on vous propose. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour euh, préciser que Jérôme a sorti une vidéo euh, réaction sur l'affaire Huawei euh, qui fait l'actualité hein, depuis, euh, depuis pas mal de temps, mais surtout, surtout depuis la semaine dernière. Euh, et donc, je vous encourage vraiment à aller voir euh, la vidéo parce que l'affaire est quand même hyper intéressante. Et on en parlera aussi un petit peu euh, aujourd'hui aussi. Euh, et donc, on va remercier quand même aujourd'hui cinq personnes qui nous soutiennent sur Tipeee ou qui nous ont soutenu à un moment donné. Euh, donc un grand merci à Sushi13, Souli Suisse, True 1, euh, le web d'Alex, Iconica. Un grand merci à vous cinq euh, de nous avoir soutenus à un moment donné ou de nous soutenir. Euh, et il euh, y a plein d'autres manières de nous soutenir évidemment. Donc un grand merci à tous ceux euh, qui prennent le temps de nous soutenir à leur manière, que ce soit euh, donc via les dons Tipeee, via les dons euh, YouTube euh, ou tout type de dons euh, ou euh, évidemment les liens d'affiliation, les pouces sur les vidéos YouTube de Naotech que vous aimez, euh, en parler autour de vous aux personnes qui seraient euh, potentiellement ou susceptibles euh, d'aimer euh, nos vidéos. Donc un grand merci à vous. Voilà. Euh, salut Vaya, salut Sylvain Merci, Samuel, pour de partager le lien sur euh, comment nous soutenir. C'est là qu'on vous explique un petit peu euh, les différentes manières que vous euh, pouvez utiliser. Salut, Arakis. Salut, Sébastien. Euh, voilà, mais de quoi va-t-on parler quand même ce matin C'est la grande question. Et ben, comme je vous le disais, on va parler un petit peu quand même euh, de... Euh, 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 oui, désolé, j'ai un un article de Jérôme d'hier qui s'est mis dans mon, dans mon programme. On va parler évidemment de l'annonce d'Honor, de ces deux smartphones, hein, le Honor 20, le Honor 20 Pro. Honor, pour rappel, c'est une euh, sous-marque, on va dire, euh, une marque, euh, voilà, une filiale euh, de Huawei. Donc évidemment, on avait tous sur le bout des lèvres la question de qu'est-ce qui va se passer pour Honor qui annonce sa sortie le lendemain de euh, du du fin, pas le lendemain mais euh, voilà juste après qu'on a appris le blocage ou les sanctions euh, des États-Unis envers euh, la marque mère Huawei donc évidemment on se demandait ce qui allait se passer donc on reviendra sur les annonces d'Honor un petit peu de spec et, euh, et surtout puisque c'est ça qui fait l'actualité les conséquences pour Honor euh, de des sanctions américaines euh, et puis euh, après les sanctions qui qui donc sont tombés pour Huawei. Évidemment, les autres marques chinoises ont une certaine pression, une certaine ombre au-dessus euh, d'elles qui plane, et euh, notamment pour DJI. Ça serait le prochain, la prochaine cible des États-Unis, euh, voilà, pour, pour euh, combattre le, le, le monopole commercial de la Chine, notamment. Donc on verra un petit peu ce que ça pourrait dire pour euh, DJI. Et puis après, on changera un peu de sujet, hein, parce qu'on va pas non plus parler que de ça, euh, même si ça fait pas mal l'actu. On parlera un petit peu d'une étude qui a été euh, publiée euh, récemment hein, par, euh, par les Nations Unies et qui s'intéresse justement aux stéréotypes véhiculés par euh, les, euh, les assistants vocaux euh, avec les voix euh, féminines notamment et la manière surtout dont elles répondent et gèrent les situations ou comment on s'adresse à elles ou eux à ces assistants vocaux donc on reviendra là-dessus c'est vraiment très intéressant ça euh, va justement nous permettre de euh, prendre un peu du recul sur euh, l'impact de euh, ces assistants vocaux et la démocratisation de l'interaction à la voix euh, l'impact que ça peut avoir sur nos sociétés euh, et notre manière d'interagir entre nous, donc ça c'est très très intéressant alors qu'une fois la Jarvis serait parfaite, Edmond se nous dit <rire> euh, le butler le butler Jarvis et euh, on continuera, euh, on fera un petit tour du côté euh, d'Instagram, Instagram qui devient euh, vraiment un, un concurrent de taille pour Amazon sur euh, l'aspect le, 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 concurrence marketplace. Euh, on reviendra euh, là-dessus, mais c'est vrai que Instagram euh, se perfectionne, s'arme pour lutter contre le, le, celui qui détient le monopole de la marketplace aujourd'hui, Amazon. Voilà. Et puis, on reviendra sur euh, la sortie des derniers euh, Google Pixel. Certains euh, propriétaires de Google Pixel, notamment le 3A, se sont aperçus qu'il y avait des défauts de fabrication sur euh, les, les modèles hein, qui viennent de sortir. Donc, c'est assez problématique. On verra jusqu'où c'est problématique. On n'a pas encore eu de réaction euh, de Google euh, face à ça, mais c'est intéressant de voir un peu euh, ce qui est en train de se passer. Et puis, on terminera avec un, un article qui nous permettra de faire le tour un peu des musées parisiens. Alors, pas vraiment le tour des musées parisiens, on, on ira spécifiquement rendre visite au euh, Quai Branly, hein. euh, voilà, euh, donc le musée Jacques Chirac, euh, et on verra un petit peu comment on utilise la technologie pour essayer de mieux comprendre euh, l'art euh, l'art primitif et les, les, les œuvres qui sont disposées, dans euh, le musée du Quai Branly, euh, pour en savoir plus sur notre histoire et sur ses civilisations voilà euh, voilà pour le programme euh, varié euh, pas mal enfin j'espère qu'il vous plaît parce que j'en ai pas d'autres de toute façon euh, je vous propose c'est trop chaud je vais me brûler euh, je vous propose de commencer avec le premier article qui va nous permettre un petit peu de faire le tour des annonces d'honneur sur ces deux derniers smartphones annoncés hier. Pour rappel d'ailleurs, euh, Jérôme a participé à un live pour justement euh, commenter en direct les annonces de Nord. Voilà, euh, il avait été cordialement invité pour participer au live. Merci beaucoup, euh, Pascal. Ce Marion de qualité, et eh ben ravi euh, que ce, ce Marion, euh, ce, ce Marion, ce sommaire euh, te plaise, Pascal. Euh, sacré programme, il ne va pas falloir traîner t'inquiète euh, je, je compte sur vous je sais Enjoy Family je sais que vous allez me rappeler à l'ordre si je traîne trop sur un article je ne suis pas inquiète <rire> donc du coup on va parler euh, de Honor hein. ils ont évidemment la marque a annoncé euh, lors d'un événement à Londres euh, la sortie euh, des deux euh, derniers smartphones Honor 20 et Honor 20 euh, Pro qui sont euh, du coup plutôt bien équipés hein, en face de, des, des concurrents euh, alors évidemment on va parler de l'éléphant dans la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, c'est le, le, le président de Nord qui a présenté les smartphones de manière plutôt officielle. Il avait un costume, costard, cravate, enfin un costume, voilà, assez assez formel. Il a géré la, la présentation et la des deux smartphones de manière Enfin, entièrement euh, et il a absolument pas abordé le sujet des sanctions qui étaient tombées euh, sur Huawei, donc la société ou la marque mère, euh, puisque euh, Honor est une filiale, une marque, une sous marque entre guillemets. C'est pas négatif, hein, ce que je dis, mais c'est une sous marque euh, de Huawei. Donc évidemment, tout le monde se posait les questions de qu'est-ce que ça veut dire les sanctions qui sont tombées sur Huawei pour Honor et la sortie de ces deux smartphones euh, notamment en Europe. Tout le monde se posait la question, donc il n'y a pas eu d'annonce du tout, hein, ce qui était plutôt étrange. Euh, vraiment étrange. <rire> euh, mais pour revenir quand même sur les deux smartphones, on va parler quand même un peu euh, des, des specs, donc c'est vraiment une suite directe de leur modèle précédent, le Honor 10. Donc là, on parle du Honor 20, donc avec un écran pratiquement borderless de 6,26 pouces et qui, qui occupe la, la grande majeure partie de la surface de, de l'écran. C'est plutôt bien géré. Je vais vous montrer quand même comment le capteur photo a été intégré ici. Donc là, vous pouvez le voir dans le coin inférieur euh, gauche ici. Donc c'est plutôt discret. Ils l'ont déporté sur le côté pour éviter qu'il soit euh, dans un espèce de notch au milieu de l'écran. Donc je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fonctionne euh, plutôt bien. Ça, ça gêne pas en tout cas euh, l'écran. Euh, voilà, le capteur d'empreinte, il est euh, déporté sur la tranche droite, ce qui va être pratique pour les droitiers, ce qui risque d'être un peu plus chiant euh, pour les gauchers. Vous pouvez également euh, l'utiliser en bouton pour débloquer le, le smartphone et pas l'utiliser en capteur d'empreinte. C'est plutôt euh, malin euh, pour ça. Euh, le capteur de face, est un capteur de 32 euh, mégapixels. Euh, la prise en main, a priori, donc moi, je n'ai pas testé, hein, mais la prise en main, là, euh, elle a l'air plutôt euh, agréable euh, et bien euh, bien pensé. L'écran plutôt euh, lumineux avec une bonne gestion euh, des couleurs. Mais euh, si on continue avec euh, les, les specs, donc au dos euh, du smartphone, on se retrouve avec euh, quatre... Euh, c'est... Euh, ouais, c'est ça, quatre capteurs. Euh, donc, vous pouvez le voir ici, hein, Hop, avec un, un dos ultra brillant d'ailleurs, euh, pas, pas d'ailleurs pas différent du précédent modèle de, de Honor. Euh, mais euh, voilà, on se retrouve avec quatre capteurs. Le premier est de 42 mégapixels euh, avec un objectif euh, ouvrant à f1.8. Le second est de 16 mégapixels avec un, un objectif ultra euh, grand-angle. Euh, qui ouvre à f2,2, euh, le troisième de 2 mégapixels euh, qui va servir à la profondeur de champ et le quatrième de 2 mégapixels servira à la macro. Il y a également un mode nuit hein, qu'on qu voit passer un peu dans tous les modèles de smartphone euh, dernièrement. Évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il soit largement moins euh, performant que celui du Google Pixel 3 ou euh, des modèles euh, plus haut de gamme. On se retrouve ici avec un, un processeur Kirin 980. Euh, voilà, il y a 6 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage pour le modèle. Par contre, comme pour le Honor 10, hein, dépourvu d'emplacement de, de cartes micro SD, donc il faudra se contenter des 128 Go, mais c'est quand même pas, pas mal même si c'est vrai qu'on peut toujours apprécier chez Android quand il y a le port de, de du micro SD. Euh, il peut contenir deux nano SIM en même temps euh, et euh, voilà il bénéficie de la recherche euh, USB-C euh, et il a notamment la fonctionnalité de recharge rapide euh, qui s'appelle Honor Supercharge qui permet de, de recharger à 22,5 22, watts euh, avec le, le fameux bloc d'alimentation qui est fourni. Honor doit laisser Huawei gérer. Ben Pascal, on verra que finalement, il ne laisse pas gérer tant que ça. Non, c'est plus le sommarion euh, journal du hasard. C'est déjà le, le programme. Voilà, donc je continue. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus qu'on ne sait pas encore avec ce, ce modèle euh, Pour le euh, Honor 20 Pro, euh, ils sont très, très similaires. Hein. Euh, la, la, la grosse différence euh, est, est surtout dans la finition de la coque arrière. Elle est composée notamment euh, de, de trois couches de verre euh, avec un effet... Euh, euh, Comment vous dire euh, profondeur en fait parce qu'il y a une couche couleur, il y a une couche de transparence par dessus, etc. Donc ça me donne un aspect un peu euh, un peu de profondeur. Euh, et et c'est pour ça qu'il l'appelle d'ailleurs 3D mèches euh, pour ceux qui ont, euh, qui ont suivi la, la conférence euh, mais si vous les regardez euh, si vous regardez les deux smartphones de face ils vous pouvez pas vraiment voir de, de différence euh, Voilà le modèle pro est plus lourd par contre il fait 182 grammes contre 174 pour euh, le honor 20 il est également plus épais euh, voilà. Euh, il a également quatre photos euh, à l'arrière, mais qui doit être quand même plus performant. Heureusement, euh, c'est quand même ce qu'on attend. Il euh, y a également un zoom, il euh, y a un zoom optique, mais il y a également un zoom hybride x10, ainsi qu'un zoom digital euh, au secours de x30 qu'on peut prévoir affreux. Euh, désolé, hein, mais euh, j'ai pu traiter des, enfin tester des zooms digitaux. Euh, à x10, c'était déjà dégueulasse comme rendu. Alors, à x30, je, je me demande c'est quoi l'intérêt. Euh, voilà, au niveau du processeur, on est avec un Kirin 980 qui est couplé cette fois à 8 gigas de RAM. Et là, pour le stockage, euh, c'est 256Go. On a une batterie qui est un peu plus puissante. C'est toujours euh, bienvenu. Euh, on a également euh, la, la fonctionnalité de charge rapide. Et euh, cependant, ce qui peut manquer pour certains, c'est que les deux smartphones Honor 20 et Honor 20 Pro euh, ne sont dépourvus de charge sans fil, de recharge sans fil. Donc ça, c'est un petit peu dommage, surtout que le Honor 20 euh, Pro avait un, un dos en verre, donc on aurait pu se dire... Euh, qu'il bénéficiait de la recherche sans fil, mais c'est pas le cas. Voilà, euh, évidemment, il y a quand même une montée en gamme hein, pour ces deux téléphones, et donc ça veut dire montée en gamme, montée des tarifs. Le Honor 20 sera proposé à 499 euros, tandis que le Honor 20 Pro, lui, sera proposé à 599 euros. Voilà, euh, ce qui s'est passé, c'est que hier, lors des annonces, donc là, on va faire le lien avec les, les, les sanctions qui sont tombées sur Huawei. C'est que hier, lors des annonces, il n'y a eu pas, pas... Comme je vous le disais, le, le, le président n'a pas du tout abordé les sanctions qui sont tombées sur Huawei. Ils ont annoncé les sorties du Honor 20 et Honor 20 Pro comme si de rien n'était. Euh, et donc, ça voulait dire le Honor 20 déjà disponible en précommande et euh, sera disponible à la vente à partir du 5 juin. Désolé, j'ai quelque chose dans l'œil être problématique. Euh, et euh, le euh, modèle pro, euh, il aurait fallu patienter euh, jusqu'au 15 juin pour pouvoir bénéficier euh, des précommandes et il aurait été euh, disponible à la vente à partir du 1er juillet. Et puis, il y avait des petites offres avec des accessoires qui étaient offerts pour les précommandes, etc., le problème, c'est que finalement, il y a eu euh, des nouvelles annonces après euh, la présentation, euh, donc comme quoi, euh, voilà, Honor a été un petit peu rattrapé par les annonces de sanctions. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils qu ont carrément annulé toutes les précommandes du Honor 20 et du Honor 20 Pro. Euh, donc, vous ne pouvez plus précommander euh, les smartphones aujourd'hui en France, en Europe. Et pire, euh, pour le euh, Honor 20 Pro, eh ben carrément. Euh, on, on ne parle même plus d'arriver de, de, sur le marché européen et, et français car il y aurait potentiellement un problème pour l'acquisition des licences Android. Vous savez que justement les licences Android ont été bloquées pour Huawei. Ils vont devoir utiliser pour les nouveaux modèles euh, les, la licence Android open source. Euh, et donc du coup, ben voilà, la sortie carrément du Honor 20 Pro est pour l'instant en stand-by. Euh, on n'a pas plus d'infos. Très certainement que dans les jours, enfin dans les heures ou dans les jours à venir, on devrait avoir du nouveau. Mais en tout cas, toutes les précommandes sont annulées pour le Honor 20 et le Honor 20 Pro. Et pour le Honor 20 Pro. La précommande est annulée, mais également la date de sortie. On ne sait pas s'il si va potentiellement sortir sur le marché européen. Donc là, c'est vraiment, euh, pour l'instant, euh, en, en, en suspens. Euh, donc, il faudra patienter, s'armer de patience et voir, euh, et voir ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'avec les sanctions en cours, et ben, finalement, ça tombe aussi sur euh, Honor. C'est un peu ce qui s'est passé, hein, et Soon. tu me dis, une, imagine une heure après la présentation, ils l'annulent, ce sera tellement marrant et triste, mais c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire ils ont fait la présentation, ils en ont pas parlé, et puis après ils ont communiqué que finalement les précommandes étaient euh, annulées, etc. Donc euh, c'est quand même assez un coup de com assez assez mauvais, quoi. Peut-être qu'Honor vont prendre leur indépendance par rapport à Huawei. Le tutorien, je pense qu'en fait, c'est... Pas, ça, en fait, ça, ça ne dépend pas de Honor, en fait. Euh, tout simplement, les sanctions américaines euh, ciblent Huawei et tout, toutes les sous-filiales. Et donc, en fait, par définition, Honor est une, sous -fil, une filiale de, de, de Huawei. Donc, en fait, ils tombent sous le coup des sanctions. C'est pas à eux de, de, de se dire on va prendre notre indépendance, on n'est plus copains avec euh, Huawei. Ils appartiennent à Huawei. Donc, en fait, ils n'ont pas, ils n'ont pas le choix. Je, je, je pense que s'ils avaient pu éviter, ils l'auraient fait, en fait. Ouais, c'est chaud, Pascal. Euh, c'est chaud, quand même. Donc, euh, donc voilà. C'est donc, vrai que, du coup, pour les, les, les personnes qui attendaient la sortie et les annonces du Honor, c'est euh, c'est quand même... Enfin, c'est compliqué quoi, je, ils ont maintenu l'événement, c'est vrai qu'annuler l'événement au dernier moment suite aux sanctions ça aurait peut-être envoyé un, un message euh, inquiétant, mais bon euh, voilà, maintenant euh, c'est vraiment une communication compliquée à gérer, je ne sais pas comment ils auraient pu mieux la gérer, mais voilà, c'est un, un petit peu compliqué. Quoi quoi, le Honor 20 ne sera pas commercialisé. Zuber, j'ai pas dit ça. Le Honor 20, la date de sortie est toujours la même. Hein, ça sera dé, début juin. Euh, je crois que c'est le, euh, le 5 juin. Attends, je, je reviens euh, sur mon article. Euh, il est prévu, voilà, euh, mise en vente pour le 5 juin. Pour l'instant, la date de mise en vente du Honor 20 est toujours maintenue au 5 juin. Par contre, toutes les précommandes sont annulées. Enfin, elles sont pas annulées, mais elles sont stoppées. Quoi, Tu ne peux pas précommander le smartphone. mais Huawei peut donner son indépendance à Honor pour toujours avoir un pied-à-terre en Europe pendant euh, les, euh, que les affaires se fassent et se traitent. Ben non, Edmondson, justement, euh, justement, en fait, ils ne peuvent pas, puisque euh, la sanction cible euh, les sociétés américaines, euh, parce qu'en fait, il y a deux deux sanctions hein, là-dedans qu'il faut garder en tête. Les sociétés américaines n'ont plus le droit de commercialiser avec Huawei et les filiales de Huawei pour leur fournir les équipements. Euh, et ce qui veut dire équipement c'est à la fois équipement hardware et software, donc licence et composants. Euh, et donc, évidemment, ça cible Huawei et les filiales. Donc, il n'est pas question de Honor qui va prendre son indépendance de Huawei. C'est juste qu'en fait, ils ne peuvent plus utiliser les composants et, les, et tout ce qui émane des États-Unis. Donc, en fait, euh, voilà, là, il y a vraiment... Euh, il y a vraiment un blocage de ce côté-là. Et donc, c'est que les, les, les avocats ont dû dire bah, « nord tombe aussi dans, dans les filiales. Il n'y a pas moyen de contourner les sanctions. Donc, » Donc voilà, ce n'est pas un choix du côté d'honneur à faire. Hein, euh, ce n'est pas, pas eux qui peuvent décider. J'espère que j'ai réussi un peu à, à clarifier la, la situation. En effet, Google et Huawei cherchent ensemble une solution. Je pense que tout le monde hein, cherche une solution. En tout cas, ceux qui essayent de faire du commerce, parce que c'est entre les sociétés américaines et Huawei. Je pense que les deux euh, veulent continuer à pouvoir faire du, du commerce parce que ça pénalise les deux côtés. Hein. Et c'est là où, où Donald Trump, en tout cas le gouvernement américain, a une, a une vision très court-termiste c'est qu'en fait ça pénalise les deux très fortement et donc évidemment les sociétés américaines et les sociétés chinoises veulent pouvoir continuer à commercialiser ensemble le problème c'est qu'il y a des enjeux plus haut placés qui font que ça bloque, bloque ce qui se passe voilà, voilà pour, pour ce qui se passe et puis au-delà de ce qui se passe euh, et des sanctions qui sont tombées euh, sur Huawei euh, par par les États-Unis qui ont qui ont sévi euh, et ben en fait maintenant les États-Unis euh, donc là c'est c'est pas encore euh, confirmé mais euh, euh, voilà, il y aurait eu un document qui a été ré ré rédigé par le département de la sécurité intérieure des États-Unis, euh, voilà, et qui a été consulté par CNN, qui euh, voilà euh, ciblerait les drones chinois comme un risque potentiel pour les informations euh, d'une organisation. Donc là, du coup, ça serait euh, euh, les drones fabriqués par des, donc des fabricants, des constructeurs chinois qui représenteraient un danger pour euh, les euh, États-Unis car ils intègreraient des composants qui sont susceptibles de compromettre des données et d'envoyer des informations sur des serveurs accessibles par d'autres entités que l'entreprise elle-même. Donc évidemment, là, quand on parle d'autres entités, c'est notamment le gouvernement chinois qui est réputé pour justement euh, avoir une emprise et un contrôle sur les données qui sont euh, présentes sur le sol chinois. Et donc évidemment, ces drones qui vont pouvoir récupérer des informations de localisation, potentiellement de vidéos ou de photos, euh, de, de, de données des utilisateurs, etc., pour les stocker sur des serveurs présents, présents pardon, en Chine et potentiellement donner accès à ces données au gouvernement chinois. Donc, ça concerne euh, la mise en garde concerne l'ensemble euh, des drones chinois, mais évidemment, ça sous-entend évidemment le leader euh, mondial dans le domaine. DJI qui, on l'oublie trop souvent, est un constructeur chinois. Euh, il est directement donc visé, enfin indirectement en fait, il est englobé dans les constructeurs euh, chinois pour les drones. Mais évidemment, c'est quand même le leader du marché qui est, qui est quand même bien ciblé. Euh, à savoir qu'il commercialise aujourd'hui des drones grand public, mais également auprès de professionnels. Voilà, avec euh, euh, agrémenté aussi de, de nombreux euh, accessoires. Euh, voilà, donc euh, c'est un, euh, un petit peu compliqué. Les, ac les accusations, justement, sont assez similaires aux accusations et aux mises en garde qui ont été faites contre Huawei, qui a été accusé d'espionnage par le gouvernement euh, américain hein, et dont... Euh euh, les, les accès à Google ont, ont été euh, arrêtés. Euh, et euh, la note fait écho justement à une, euh, à une note qui euh, a été rédigée à l'époque en août 2017 par les services d'immigration et des douanes des États-Unis qui avait accusé justement directement cette fois-ci DJI d'envoyer des données sensibles vers euh, la Chine. Euh, et elle avait été euh, la société avait été euh, bannie euh, de, de certaines administrations américaines certaines administrations publiques américaines, à commencer évidemment par l'armée. Donc en fait, certaines administrations euh, publiques américaines aujourd'hui euh, n'ont pas le droit de recourir à du matériel chinois euh, fourni par DJI, notamment des drones, pour, euh, pour leur usage. Voilà. Pour l'instant, euh, DJI a été évidemment interrogé par CNN. Ils affirment qu'ils proposent euh, à leurs clients une maîtrise totale de la manière de collecter euh, les données et de la manière dont elles sont transmises. Et pour tout ce qui est euh, gouvernement ou infrastructure sensible, euh, ils, euh, ils, ils peuvent euh, fournir davantage de garanties. Et ils proposent notamment des drones qui n'envoient aucune donnée à DJI ou qui ne communiquent, enfin euh, qui n'envoient rien par Internet. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en effet, ils se sont adaptés aux besoins des, différentes, euh, des différents on va dire, euh, marchés qui est le cible à la fois le marché public, euh, le grand public et le marché professionnel. Voilà. Euh, donc du coup, euh, DJI pourrait euh, faire partie euh, des, des enjeux, des discussions dans la guerre commerciale qui se déroule actuellement entre les États-Unis. Et la Chine, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, il n'y a pas de ban, hein, je précise. C'est juste une rumeur, une communication qui a été faite, à voir si on en apprend euh, plus dans les jours à venir. Mais en effet, c'est quand même important de, de le mentionner. À savoir que même si les États-Unis décidaient de sanctionner euh, DJI euh, ou de le faire passer sur la, la fameuse liste qui interdit les sociétés américaines euh, de fournir quoi que ce soit en termes de software ou hardware-software, euh, sans avoir une autorisation. Ça, en tout cas, DJI sera moins impacté que Huawei, parce qu'ils n'utilisent pas Android, etc., donc, la présence sur le marché européen sera moins mise en danger que pour Huawei. Par contre, il faudra voir comment ils vont faire pour les composants, euh, s'ils se fournissent en composants aux États-Unis. Voilà pour DJI. Je vais remonter un peu dans vos commentaires. Les US veulent bannir tout ce qui n'est pas US. C'est vrai que Thibaut, il euh, y a une vraie... Euh, une vraie euh, un vrai resserrement hein, euh, nationaliste euh, aux états unis actuellement, hein, euh, clairement. Si Huawei a accepté de virer la partie de spyware de leur appareil, peut-être que les états unis pourraient revenir sur leur euh, décision. Et, euh, alors, euh, tutoriel, il n'y a eu aucune preuve hein, pour l'instant. Euh, donc attention aux spéculations, je rappelle qu'il n'y a eu aucune preuve comme quoi il y a des euh, éléments euh, d'espionnage de, de, sur le matériel euh, Huawei. Aucune preuve fournie. Alors je remonte un petit peu, c'est un sketch en ce moment. C'est clair que c'est très intense hein, ce qui est en train de se passer, la tension commerciale. Hein. Euh, on ne peut pas le nier. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps là dans Techscope actuellement à en parler. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. La diplomatie a pris une sacrée gifle. Oui, tu m'étonnes. Est-ce que pour les Honors sur le marché comme les Honors 10, euh, il y aura-t-il des répercussions Yoru, on peut, euh, on peut euh, du coup euh, tirer des, 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 des enseignements de ce qui se passe pour Huawei, c'est-à-dire que tous les smartphones existants ne bénéficieront plus des mises à jour euh, de systèmes Android, puisque euh, ils n'ont plus le droit d'utiliser la licence, ils ont uniquement le droit d'utiliser la licence euh, open source. Donc je ne sais pas comment ils vont gérer ça euh, à distance. L'idée, c'est que s'ils arrivent à switcher vers la licence open source, tu auras les mises à jour, mais beaucoup plus tard que, euh, le, le, la mise à jour, que le système euh, commercialisé d'Android. Parce que la licence open source est moins prioritaire, évidemment, que celle qui est commercialisée auprès des marques. Mais a priori, c'est ça, que tu ne pourras plus bénéficier des mises à jour. Tu pourras toujours mettre à jour tes applications, mais c'est le système Android qui ne sera plus euh, mis à jour. Mais ça n'a pas encore été confirmé pour Honor. Hein, Yuru. Là, je fais des spéculations sur les décisions qui ont été prises, les impacts qui touchent, qui touchent Huawei aujourd'hui. Mais je t'en prie pour la réponse. Euh, voilà. Donc, euh, donc Voilà. Euh, voilà pour les euh, rumeurs sur euh, DJI. Je vous propose de continuer avec un article qui est très intéressant euh, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le, le Flipboard hein, de Naotech. Euh, vous pouvez le trouver. C'est un article de The Verge qui euh, justement s'intéresse à une nouvelle étude qui a été publiée par les Nations Unies et qui s'intéresse à l'impact euh, de ces assistants vocaux euh, dans les euh, stéréotypes de genre euh, et l'impact que ça pourrait avoir d'un euh, un, un point de vue sociétal sur nos relations, nos interactions hommes-femmes euh, dans euh, la société. Donc ça c'est très intéressant. Euh, le constat, c'est que euh, les assistants vocaux, aujourd'hui, si on, on, on rembobine à, à l'époque où ils ont été annoncés, donc Cortana, Siri, euh, euh, Google Assistant, etc., euh, il faut quand même se rappeler que ces assistants, en grande majorité, en majorité en tout cas pour ceux euh, que j'ai parlé, donc on peut dire déjà que Siri euh, et Cortana sont des noms féminins, euh, donc euh, Cortana qui est tiré du euh, jeu, j'ai peur de dire une connerie parce que je, je suis vraiment nulle en jeu, euh, mais qui est tirée du jeu euh, Halo euh, et qui a un, un, un en tout cas un personnage euh, féminin. Euh, alors attendez. Oui c'est ça. Euh, qui est... Euh euh, voilà, qui tirait du, du caractère euh, du, du personnage du jeu vidéo euh, de la franchise Halo. Euh, et tu, vous ne pouvez pas aujourd'hui changer la voix de Cortana euh, dans euh, avec une voix masculine. Elle est obligatoirement féminine. Donc Cortana est vraiment associée à une IA euh, féminine, exactement, Fred. Voilà. Euh, pour euh, Siri, euh, Siri, c'est un nom euh, tiré euh, voilà d'un mot scandinavien euh, et qui est un nom euh, traditionnellement féminin qui signifie une belle victoire. Voilà, donc même si c'est positif, ça reste euh, très féminin, c'est connoté féminin, ça a un, un, voilà, une connotation de genre dans le nom de ces assistants vocaux. Aujourd'hui, euh, Siri, vous pouvez euh, maintenant euh, euh, choisir des, des, voix, euh, euh, des voix masculines, mais euh, historiquement, c'était quand même la voix féminine qui était proposée. Pour Google Assistant, on est sur quelque chose, euh, voilà, un, un poil plus neutre. Euh, donc voilà d'abord il s'appelle Google Assistant et maintenant vous avez euh, plusieurs euh, accents qui soient masculins avec des options masculines et féminines et euh, chacune de ces options est représentée par des couleurs ils sont pas nommés comme masculins, féminins euh, et euh, les couleurs sont attribuées de manière aléatoire en fonction des utilisateurs donc vous n'allez pas pouvoir euh, récupérer etc vous allez devoir vraiment choisir par euh, affinité mais, euh, mais voilà donc, pour la petite histoire, de, de manière historique, les assistants vocaux ont été quand même genrés euh, lorsqu'ils sont arrivés sur le marché. Il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites. Hein. Alors là, je n'ai pas mentionné Alexa, mais Alexa aussi, c'est connoté féminin. Euh, généralement, les, les prénoms qui terminent va, va, avec un A ont tendance à être quand même plus féminins. Et Alexa, voilà, c'est un prénom féminin. C'est connoté féminin. Euh, et donc voilà, tous ces assistants vocaux à l'origine ont été positionnés pour justement avoir cette con connotation de genre euh, féminine. Euh, et euh, pourquoi Et eh ben, En fait, c'est parce qu'ils avaient fait des études de marché, ils avaient fait des tests euh, utilisateurs, ils avaient fait de la recherche et ils se sont aperçus que justement une voix féminine était euh, euh, en tout cas connotée plus sympathique euh, et donc qui aide plus. Euh, voilà. Et donc, du coup, les utilisateurs étaient plus enclins euh, et plus ouverts à l'idée d'utiliser euh, un assistant vocal qui avait une, un genre féminin. Voilà. Et donc, du coup, très logiquement, ils ont orienté justement euh, leur, leur choix de marketing et d'assistant de, 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 vocal de cette manière-là. Ce qui est intéressant également, c'est au-delà euh, au euh, du positionnement d'origine de ces assistants vocaux, c'est la manière dont ils répondent à certaines situa situations, certaines agressions vocales. Euh, qui, qui sont euh, faites par vous et moi. C'est-à-dire, des fois, on va mal parler à un assistant vocal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au tout début où les assistants vocaux ont été lancés, on s'amusait à les insulter pour voir quelle était la réponse qu'ils allaient euh, prendre. Et ils se sont aperçus qu'il euh, n'y a pas aujourd'hui euh, de, euh, de... Comment dire De techniques euh, et de mise en garde, ou en tout cas de barrières, pour euh, limiter euh, les comportements hostiles, abusifs euh, euh, et qui vont euh, et qui vont euh, jouer avec le langage euh, genré, euh, notamment euh, pour Siri, lorsqu'ils ont euh, lorsque Siri fait face à une agression, euh, etc. Ils vont détourner ça par une petite blague, euh, voilà, euh, et, euh, et tout ce qui est euh, sous-entendu, sexuel, etc., ça va être traité de manière... ça va être, euh, comment dire, désamorcé par une blague de l'assistant vocal au lieu de euh, corriger le comportement qu'on pourrait avoir envers un assistant vocal. Donc, qu'est-ce que ça peut faire Eh bien, tout simplement, ça tend à... à, à, à comment dire C'est un sujet un peu compliqué, il faut que je choisisse mes mots, mais à, à en gros, vous associez le comportement féminin euh, qui va réagir... Euh, de manière calme euh, et qui va accepter qu'on lui parle d'une manière mauvaise qu'elle soit insultée qu'elle soit euh, qu'on lui tienne des propos sexistes euh, ou euh, sexuels et elle va euh, justement garder une attitude soumise euh, non conflictuelle euh, pour éviter justement le conflit et donc, du coup, ça va, en gros, créer une perception dans l'esprit où euh, la personnalité féminine euh, va être soumise et accepter ce genre de propos sans broncher. Euh, ce qui est quand même très, très dommageable euh, dans notre société actuelle, où on a déjà des problèmes de comportement euh, et de sexisme sur, euh, contre lesquels on essaye de, de lutter, quoi. Et donc, évidemment, comme ces assistants sont genrés, euh, plutôt féminins, et ben, en plus, ça montre que euh, un, une personnalité plutôt féminine va rester soumise et accepter ce genre de propos. Et ça, c'est très, très euh, problématique. Alors, en effet, aujourd'hui, ils essayent de corriger ça en essayant de proposer des euh, voix et des assistants euh, vocaux euh, plus neutres. Il y avait même euh, une recherche très, très intéressante qui proposait un assistant vocal non genré, c'est-à-dire que la, le, la, le mixte de la voix, était pile-poil neutre euh, et pouvait être comprise aussi bien euh, de manière, dans un genre féminin que masculin. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, voilà. Mais euh, le problème, c'est qu'il y a donc deux problèmes. C'est que comme les, voix, les assistants vocaux ont une voix très réelle et on essaie de reproduire une voix la plus naturelle possible, on va avoir tendance à l'associer à une personne. Et donc ça, c'est un problème en soi. On va s'amuser à tester... Euh, la, la patience et la réaction de l'assistant la, vocal est aujourd'hui euh, en face de situations euh, conflictuelles, abusives euh, et de, de situations de force. L'assistant vocal ne va pas euh, s'assurer d'avoir des bonnes règles de conduite euh, envers l'utilisateur qui lui parle mal. Euh, alors Il y a des petites initiatives qui sont lancées, notamment... Il euh, y avait un petit programme euh, pour les enfants qui, euh, qui euh, comment dire euh, récompensaient ou félicitaient lorsque l'enfant utilisait des, des mots du type « merci euh, », etc. ou en tout cas avait une manière polie de parler à un assistant vocal. Donc ça, ça peut être une des initiatives, mais en tout cas il va y avoir l'usage de ces assistants vocaux qui sont principalement construits par des hommes blancs euh, voilà, dans la Silicon Valley, euh, va s'assurer de renforcer les biais aujourd'hui euh, de genre qu'on peut euh, rencontrer déjà dans notre société actuelle et ne va faire que les renforcer. Donc ça, c'est un vrai problème. Pour rappel, 80% des... Euh, des euh, personnes dans, euh, qui sortent avec un, un, un diplôme en intelligence artificielle sont aujourd'hui des hommes. 15% euh, des, des chercheurs en intelligence artificielle et 10% euh, à, euh, chez Facebook et Google. Donc, 15% des chercheurs d'intelligence artificielle chez Facebook euh, et 10% des chercheurs d'intelligence artificielle chez Google sont des femmes. Donc, c'est extrêmement peu. Euh, il y a un vrai vrai déséquilibre et donc évidemment ce déséquilibre va se retrouver également dans le résultat qu'on va retrouver dans les assistants vocaux euh, et euh, la manière dont ils vont réagir et traiter face à, aux euh, situations donc, euh, donc voilà donc le rapport est vraiment euh, intéressant et je pense que c'est bien justement euh, que euh, l'UNESCO euh, euh, travaille euh, là-dessus. Il propose justement de se s'orienter vers des assistants qui sont le plus neutres possible en termes de genre euh, et que justement, euh, pour euh, encourager, enfin en tout cas pour décourager euh, les agressions euh, typiques, euh, genrées en fait, en tout cas. Euh, voilà, donc ça, le fait que ça soit neutre, va permettre potentiellement de contenir ce type de comportement euh, et également euh, encourager les sociétés tech à s'éloigner d'un assistant vocal euh, le plus ressemblant possible à un humain. Il euh, y a ça aussi. Hein, un assistant vocal n'est pas un humain euh, et donc on n'interagit pas de la même manière avec. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est un peu la course à euh, avoir un assistant vocal qui se rapproche du plus du langage naturel et donc du coup qu'on associe à une personnalité qu'on va personnifier, euh, et donc ça c'est un danger aussi. Voilà, donc le, je vous encourage vraiment à lire l'article, il est passionnant, et je pense qu'il traite d'un problème qui est très important, puisque dans les années à venir justement on va de plus en plus interagir avec la voix, et donc justement euh, pouvoir comprendre l'impact que ça peut avoir d'un point de vue sociétal, c'est assez important. Ouais, ne pas tenter d'humaniser les assistants vocaux, c'est une erreur de faire ça et de les considérer en tant que tel. Tout à fait, le tutorien, c'est exactement ça. La voix féminine au départ des GPS euh, d'aide à la navigation était destinée à calmer le conducteur. Tout à fait, Eric, parce que c'est exactement ce que je disais, il y a des études qui montrent qu'une voix féminine est comprise comme plus sympathique et, et elle va euh, être plus, plus euh, comment dire, euh, helpful, enfin, elle va, être, elle va aider euh, plus facilement. Euh, voilà. Encore une fois, cette recherche peut aussi être biaisée par, euh, par notre société actuelle où euh, les femmes sont euh, certains rôles euh, d'assistants, d'accompagnement sont plus attribués à des femmes aujourd'hui. Donc ça peut, la recherche peut elle aussi contenir des biais. Quoi. Et, et des biais qu'on ne va faire que renforcer euh, malheureusement euh, par ce type de développement. Oui, Émilie, c'est ce que je disais il y a deux secondes. Ils avaient réussi à faire une voix neutre qu'on ne pouvait pas définir ni comme féminine ni, ni comme masculine. Le problème, c'est qu'elle était quand même très humaine, cette voix. Et donc, tu vas quand même continuer à imaginer l'assistant vocal comme une personne en tant que telle, alors que ça n'en est pas une. Voilà pour, euh, pour euh, l'article. C'est intéressant de voir euh, euh, comment euh, nos préférences ne sont pas forcément ce qui est le mieux pour nous. Euh, et euh, voilà, ne pas encourager, comment on peut penser une société qui ne va pas renforcer les biais euh, qu'on a aujourd'hui. Je faisais une petite pause. Je continue avec Instagram. Instagram qui euh, euh, on en a parlé hein, récemment euh, se perfectionne de plus en plus en tant que marketplace euh, marketplace, c'est-à-dire une plateforme où des vendeurs tiers vont pouvoir proposer euh, des euh, justement des, des objets, des choses à vendre, des objets à vendre, des produits tout simplement à acheter euh, et euh, pouvoir générer voilà, de, de l'achat et de la vente euh, sur la plateforme. Comme Amazon le, le fait aussi euh, sur euh, sa euh, plateforme. C'est vrai que euh, le réseau social avec son milliard euh, d'utilisateurs euh, devient vraiment une, une plateforme de prescription hein, euh, et euh, un vrai euh, un vrai euh, driver pour tout ce qui est euh, vente e-commerce pour les marques. Ça devient un vrai enjeu pour les marques d'être présentes sur Instagram et de pouvoir avoir la possibilité de vendre directement avec les petites fonctionnalités et les petits boutons qui sont mis en place euh, par Instagram au fur et à mesure. Donc, Instagram est en train vraiment de se positionner euh, comme un concurrent euh, direct d'Amazon. C'est un peu le bras e-commerce euh, e de Facebook contre euh, Amazon euh, et c'est assez, euh, assez intéressant. Alors, ce n'est que le début, hein, mais il faut quand même rappeler qu'en mars 2018, Instagram a annoncé justement la fonctionnalité de shopping euh, qui permet aux marques d'identifier jusqu'à 5 produits dans un poste euh, et de leur permettre de euh, lier un lien vers le site e-commerce, justement. Donc, c'est vraiment une première brique qui euh, permet euh, d'en amener une autre qui a été annoncé récemment, c'est la fonctionnalité checkout qui permet aux utilisateurs d'acheter directement les produits sans quitter Instagram. Ça, elle a été annoncée, on en a parlé récemment, Là, genre soit début mai, soit fin avril. On a parlé justement de cette fonctionnalité de check qui permet du coup d'acheter directement euh, sur Instagram sans quitter le site. Donc là, pour l'instant, c'est limité à 20 marques, hein, dont Nike, Zara, Dior, etc., qui en fait euh, teste cette petite bêta hein, de, de check-out pour voir comment, euh, comment ça fonctionne et euh, le réseau social a annoncé récemment qu'ils allaient étendre cette fonctionnalité de checkout justement euh, à certains euh, influenceurs. Euh, Instagram, c'est quand même un peu le royaume du légitrine. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, euh, moi, je, enfin, mon usage d'Instagram a largement augmenté ces derniers temps, hein, ces dernières années. Ça fait un ou deux ans que, que je l'utilise. Enfin, ça devient un des réseaux sociaux que j'utilise le plus aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, j'ai... Autant j'avais une certaine méfiance sur les réseaux sociaux en général, Twitter, Facebook, etc. à cliquer sur un lien euh, de pub ou e-commerce, etc. Euh, donc déjà la pub, j'avais pas autant de barrières que sur les autres réseaux sociaux parce que le visuel est principalement une photo. Et donc du coup, quand j'avais envie d'en savoir plus, je cliquais dessus. Euh, il n'y avait pas de message, moins en tout cas de messages marketing, etc. Euh, mais là, c'est vrai que de pouvoir flâner, faire du lèche-vitrine directement avec les marques que j'aime bien, où euh, je suis, je suis pas forcément des marques, mais je suis, enfin, si je suis des marques. En fait, je dis ça, mais je m'aperçois que je suis des marques. Mais je suis aussi euh, des, euh, des comptes qui vont euh, proposer du contenu euh, de, de, et, et des mises en situation de produits. Et donc là, ça m'intéresse. Des fois, je suis intéressée par un produit spécifique. Et donc, du coup, je cherche à trouver le lien, à voir le prix, etc., directement dans Instagram. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous faites Sur Instagram, je clique sur les liens de pub, mais je n'arrive pas à acheter. Ah oui, de, oui, non, moi non plus. Je clique, mais j'ai encore jamais acheté euh, via les liens publicitaires. Mais encore une fois, c'est différent. Hein. Les liens, euh, les, 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 espaces pubs, c'est des espaces pubs en tant que tels. Et après, tu vas avoir carrément les posts contenus dans Instagram, euh, qui sont donc euh, postés par des comptes, etc. Soit des comptes de marque, soit des comptes d'influenceurs, euh, où là, tu pourras acheter directement. Et là, c'est différent. Oui, Marion, j'aime, j'utilise Instagram au quotidien. Ouais, Donc, il y a un vrai, un vrai engouement hein, pour euh, l'aspect shopping euh, et lèche-vitrine euh, d'Instagram. Ils sont devenus quand même très, très forts. Euh, ils sont, on, on est déjà près de 130 millions d'utilisateurs à cliquer chaque mois sur un tag produit. Donc là, je parle pas d'une pub. Hein. Je parle vraiment d'un produit qui est tagué dans un post Instagram. Euh, et euh, c'est vrai que euh, à la mi-mai, il y a eu un, un changement de design dans la partie Explore. Je sais pas si vous l'avez vu sur Instagram, dans la rubrique Explore. Donc, c'est la rubrique avec le, la petite loupe. Vous pouvez voir que maintenant, il y a un espace qui est dédié euh, à la fois à euh, IGTV, donc la, la section vidéo d'Instagram. Mais il y a également maintenant un espace spécifique pour les achats euh, d'Instagram. Donc, tous les posts euh, qui, ont justement, euh, qui, qui font partie de la rubrique shopping euh, d'Instagram. Donc, euh, voilà c'est vraiment avec ce déploie de déploiement de la fonctionnalité checkout, euh, cet aspect shopping et tout, qui est en train de se développer sur Instagram. Je trouve que c'est en tout cas une stratégie euh, tout à fait pertinente pour, euh, pour la marque. C'est vrai que d'un côté, euh, moi je suis partagée entre... Euh, au final, je m'aperçois que j'ai un peu deux utilisations d'Instagram. J'ai à la fois euh, l'aspect détente où euh, j'aime bien avoir des posts inspirants, nature, donc je suis beaucoup de compte du type, du type BBC Earth, WWF, etc., avec des posts d'animaux, de, de trucs comme ça, ou des photographes, euh, de, des, des photojournalistes euh, que j'apprécie particulièrement et qui voilà, couvrent l'actualité ou qui euh, voyagent à travers le monde euh, et ça me permet de voyager avec eux. Euh, et donc, euh, du coup, c'est quand même des, des photos euh, magnifiques. Euh, voilà des des, des photos des photographes que, que j'admire. Et puis d'un autre côté, j'ai vraiment l'aspect un peu plus lifestyle, lifestyle, lèche-vitrine, où je vais suivre des comptes, euh, voilà, ou des trucs d'intérieur, de décoration d'intérieur, des trucs de plantes, etc. Euh, peu de fringues, honnêtement. Je, je crois que je suis une marque, euh, mais c'est tout. Et donc, du coup, j'ai aussi cet aspect un peu lèche-vitrine. Euh, et du coup, je suis un poil inquiète de voir l'un dominer l'autre. Hein, donc, il faudra euh, voir comment je vais gérer l'équilibre de mes abonnements et peut-être euh, faire une petite mise à jour dans mes abonnements Instagram pour éviter de me retrouver euh, euh, carrément euh, euh, par euh, par l'aspect euh, shopping euh, d'Instagram. Mais en tout cas, c'est... Vraiment un, une stratégie euh, très, très intéressante. Et là, Instagram, ils sont quand même dans une position euh, de, de rêve. Hein. Euh, ils ont beaucoup de marques, ils ont beaucoup d'influenceurs et donc permettre euh, justement de pouvoir monétiser. En plus, c'est hein, une nouvelle manière de monétiser la plateforme. Ils, ils vont pouvoir devenir de, un peu plus indépendants par rapport à leur business model publicitaire s'ils prennent une commission sur justement euh, les liens et les transactions qui passent sur la plateforme. Donc, c'est euh, vraiment très intéressant. Voilà. Euh, J'enchaîne, parce qu'il est déjà 8h50, juste pour vous parler euh, d'un euh, backlash qui est en train d'arriver sur le dernier Google, le Google Pixel 3a. Donc, je vous montre la petite photo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez voir que les encoches là pour la coque, les encoches euh, pour les speakers ici et pour la recharge excusez-moi, j'enlève les notifications. Ici, sont euh, pas du tout parallèles avec le bord de la coque, mais penchent en fait vers le haut. Ils sont un peu en diagonale. Euh, et alors, vous allez me dire, mais on s'en fout, c'est pas très grave, c'est esthétique. J'ai mes, mes encoches qui sont comme ça euh, par rapport au bas de l'écran, mais c'est pas très grave. Ben, en fait, non c'est grave, ça peut potentiellement être grave, parce qu'en fait, ça veut dire que le, le, la coque est pas forcément est pas alignée avec euh, les, les, les prises derrière. Donc, par exemple, la prise USB-C, ça veut dire que la, la coque ici, l'encoche de la coque, ne va pas être alignée avec la prise USB-C derrière, et donc va potentiellement bloquer le branchement d'un câble. Alors, ce n'est pas encore confirmé, on n'a pas le détail, mais ça va affecter les performances de son, Puisque du coup, l'encoche ne va pas être alignée avec les speakers euh, et ça va potentiellement empêcher le branchement euh, d'un smartphone pour la recharge. Donc ça, c'est euh, juste pas possible. quoi. Ça fait partie des fonctionnalités de base d'un smartphone. Donc c'est très dommageable. Donc je pense que Google se serait bien passé euh, de ce bad buzz à voir la réaction. Il n'y a pas encore eu de réaction euh, de Google euh, là-dessus. À voir si c'est vraiment des cas isolés ou euh, si c'est euh, des défauts qui sont à plus large échelle. C'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, euh, voilà, il y a des petits problèmes de, de production, de qualité de production des Google, euh, des derniers pixels de Google. Dommage. Et puis, on termine avec un article assez intéressant et voir comment, enfin, qui montre un petit peu comment l'usage de la technologie peut nous aider à avancer et en savoir plus sur nos euh, origines. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est euh, au Québranly, hein, le, le musée Jacques Chirac à, à Paris, euh, qui euh, est connu, du coup, pour euh, contenir pas mal d'objets, statuettes et objets rituels, euh, notamment, notamment d'Océanie, d'Afrique et euh, d'Amérique, des Amériques et euh, d'Asie. Voilà, euh, et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont euh, ramené un scanner, un scanner médical portatif. Hein, alors, euh, portatif dans une certaine mesure, parce que l'engin euh, pèse quand même 1,5 tonnes, Donc, euh, pas facile forcément à déplacer. Ils l'ont déplacé dans le musée pour pouvoir scanner euh, 150 objets euh, de la collection du musée. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ils se sont amusés à euh, transporter un scanner d'1,5 tonnes au lieu d'amener les œuvres directement au scanner. Ça aurait été peut-être plus simple. Et eh ben en fait, ce n'était pas possible parce que justement ces objets sont extrêmement vieux, extrêmement fragiles et donc euh, c'était plus dangereux de gérer un déplacement de ces objets-là euh, car on risquait les endommager. Et donc, ils représentent quand même euh, un héritage et un, voilà, un, un témoignage de ces euh, populations euh, dans ces différents continents. Et donc, c'était important de pouvoir garantir leur préservation. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont scanné euh, ces objets et euh, ça va nous permettre de comprendre un peu mieux comment ils sont construits, ce qu'il y a à l'intérieur, la, la, la relation notamment entre les yeux, le nez et le conduit euh, de la bouche euh, et comment c'est construit à l'intérieur. Donc, c'est assez intéressant. Ça va nous permettre de voir comment ils construisaient un petit peu euh, ces objets, certains objets rituels, etc. Euh, et donc, je vous montre un exemple de scan. Et donc là, on a un masque. Euh, c'est un masque euh, africain, un des plus vieux masques africains euh, connus. Il est en vannerie d'écorce, corne de bœuf, coquillage et graines. Et c'est l'un, justement, des joyeux joyaux du musée euh, parisien. Et donc, vous voyez, quand on le scanne, on voit un petit peu mieux comment est gérée euh, la structure. Donc on, là, on a deux faces et puis euh, deux profils. Et ça va permettre de faire des reconstitutions euh, 3D euh, de, ces, euh, de, ces, euh, de ces scans et qui vont permettre ensuite euh, à une équipe, euh, une équipe formée notamment euh, d'anthropologues, ethnologues, archéologues, historiens d'art, botanistes et zoologues d'étudier de plus près un petit peu euh, ses œuvres. Euh, ils vont faire ça pendant un an euh, et euh, ensuite, ils vont mettre en place des publications euh, scientifiques et un rendu auprès du grand public sur ce qu'ils ont pu comprendre de, de ces nou nouvelles informations. Je trouve ça assez remarquable comment des, des, des nouvelles technologies, des nouveaux procédés technologiques permettent d'en savoir un peu plus sur nos origines et sur les, les, ces populations euh, qui sont le ciment de ce qu'on est euh, aujourd'hui. Voilà, donc euh, je trouve ça, euh, je trouve ça assez, euh, assez fascinant euh, et, euh, et ces, in ces initiatives sont toujours très inspirantes. Donc je voulais en profiter pour le partager, justement, euh, dans ce cop. Oui, coquillage et crustacé, c'est un peu ça, Nicolas. <rire> euh, voilà, donc, c'est la fin de ce Textcope. Il est 8h56. J'espère que l'émission euh, vous a plu. La fin était un petit peu intense parce que j'ai passé beaucoup de temps sur les premiers articles qui étaient importants. Euh, ce type de techno est beaucoup utilisé au musée du Caire merci Eric, je ne savais pas du tout euh, ils ont peut-être des, des, carrément des, des scanners à disposition là-bas euh, de manière permanente ou peut-être des, des partenariats euh, avec des centres scientifiques pas de questions Platinium. Euh, bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi l'émission euh, directement là-bas. Bah, ouais, merci pour la confirmation, Eric. Euh, je vous souhaite une excellente journée à ceux qui ne peuvent pas rester avec nous. Et pour ceux qui peuvent rester euh, cinq minutes de plus, eh ben, je vous encourage à poser des questions. C'est un peu le moment, là. Des questions qui peuvent avoir un rapport avec les articles du jour ou euh, ne pas avoir de rapport du tout. Je m'efforcerai d'y répondre du mieux possible. Euh, Avez-vous eu la breaking news d'hier soir un, un modo de la chaîne a retourné sa veste. Euh, non, Richard, je n'ai pas vu euh, l'info, euh, mais je suis sûre que ça a été géré par euh, la communauté. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la chat room Je vais rester un petit, peu, un petit peu avec vous avant de me mettre en route. Euh, Marion, que quel conseil tu quel conseil, Que conseilles-tu comme euh, casque I-Fi sans fil pour la maison Merci d'avance. Euh, bah, du coup, euh, pourquoi tu veux un casque sans fil Excuse-moi, tu me poses une question et je te repose une question en, en retour. Euh, quel est ton usage pour un casque euh, chez toi qu Qu'est-ce qu que tu vas faire avec Est-ce que tu vas euh, bosser, euh, écouter des podcasts, écouter de la musique est-ce que tu veux t'isoler euh, du bruit ambiant si tu as des enfants, etc. Euh, donc, tu cherches un casque à réduction de bruit. Euh, C'est quoi ton usage euh, chez toi Oui, pour info, on fait depuis longtemps des photos systématiquement de toutes les œuvres des musées sous tous les angles au titre de la pré préservation des œuvres. Tout à fait, euh, c'est pour euh, documenter et garder une trace de toutes ces œuvres. Mais là, euh, là, en plus de documenter garder une trace, et aussi permettre d'analyser, euh, parce que ça permet aussi d'envoyer euh, et de communiquer à d'autres chercheurs et de croiser les informations, celle là c'est euh, vraiment du scan. C'est un peu à l'image de... Je ne sais pas si vous aviez vu. Euh, notamment, c'est au musée... Euh, à Londres, pour, ils ont scanné les momies qui étaient dans les sarcophages, pour comprendre un peu mieux, donc c'était des scans spécifiques, pour comprendre un peu mieux de quoi ils étaient morts, leur alimentation, et pour comprendre comment ils vivaient, et donc ça donne enfin, ils étaient un peu capables de retracer un peu le, le style de vie de, de, des personnes qui étaient momifiées, c'était fascinant, ça me faisait penser un peu à ça. Olek est hyper est, est hypé par le trépied de Peak Design. Oui, tout le monde est, joue les fanboys là actuellement. Pour musique dématérialisée, euh, Ahakis. Ben écoute, euh, oui, si t'as pas de, si de contraintes euh, de, de musique dématérialisée, du coup, la, la qualité va pas être euh, folle-folle. Tu cherches pas forcément un casque fit euh, si tu ne cherches pas de casque non plus à réduction de bruit, voilà, ça te permet déjà de, de, de limiter. Nous, enfin, moi, en tout cas, j'avais beaucoup apprécié les casques Medze mais alors attention, ils sont filaires. En, en fait, le problème avec euh, ce qui n'est pas filaire, c'est que la qualité est un peu moindre. Mais, euh, mais voilà, donc du coup, euh, moi pour l'instant, j'ai testé que des casques avec réduction de bruit. Donc je ne je, je t'orienterai pas forcément là-dessus si ce n'est pas ce que tu recherches et une contrainte euh, que tu as. Donc, essaye de te renseigner voilà, sur des casques Bluetooth sans réduction de bruit. Mais, euh, mais je remettrai en cause quand même la question du, du filaire, pas filaire. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un casque euh, pas filaire alors que tu es chez toi je, je me demande. Mais du coup, je ne peux pas te renseigner parce que je n'ai pas testé encore beaucoup, beaucoup de casques. Est-ce qu'il y a une dernière question Que penses-tu des personnes qui amplifient, euh, par exemple, d'autres chaînes YouTube, les conséquences concernant Android euh, entre Google et Huawei Alex, je ne sais pas parce que je n'ai pas suivi euh, ce que font les, forcément les autres chaînes YouTube. Après, euh, je ne suis jamais euh, très fan de euh, jouer sur le vent de la polémique juste pour faire du buzz. Après, c'est vrai qu'on peut légitimement se poser des questions sur l'impact que ça peut avoir sur Huawei, mais aussi sur les sociétés américaines. Voilà. En tout cas, nous, chez Naotech, euh, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais, je pense à Rakis, je pense essayer de jeter un oeil au casque filaire parce que tu peux vraiment avoir un gain, un gain de, de, de qualité au niveau du casque. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question Et sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Euh, bon, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a pas plus de questions. Euh, je vais Du coup, bah, je vois les gens qui me souhaitent une bonne journée, qui doivent filer. ben, bah, Je vais faire la même chose. Je vous souhaite une excellente journée. Merci euh, d'avoir suivi ce live. Euh, toujours un plaisir de traiter l'actualité en bonne compagnie avec vous dans la chatroom. Et puis, euh, rendez-vous demain matin avec Jérôme à 8h. Et puis, n'oubliez pas euh, le live VIP à 18h, comme tous les jeudis en compagnie.